0: El economista. Podcast.
1: El podcast de deportes ha llegado. Ready. Y no tenemos un recital de resultados ni cifras económicas enlistadas y aburridas. ¿En Les propongo una carrera donde variemos el ritmo y la distancia. Un rato de charla deportiva que sea flexible en enfoques y podamos saltar los obstáculos de la mano con especialistas, atletas, estadísticas y colegas. Les presento 100 metros vallas con Marisol Rojas. Bienvenidos al episodio de Cien Metros Vallas, soy Marisol Rojas y es un gusto estar con ustedes para poner en la mesa algunos temas que sé que les va a interesar mucho porque estamos justamente en agosto y es la fiebre del maratón próximamente, el último domingo de este mes, pero previo a esto se han corrido ya varios medios maratones, el, el más importante es el de la Ciudad de México, eh, que está certificado por la World Athletics, y hay otros que eh, otras organizaciones que también hacen sus carreras de 21 kilómetros, eh, como el Maratón del Día del Padre, eh, que se ha vuelto muy tradicional en, en la Ciudad de México Pero seguramente si ustedes viven en otro lado de la República Conozcan organizaciones que se dedican a poner este tipo de eventos al, a la mano del público Y hoy tenemos una carta Muy fuerte, y les presento a Jesús Nava Águila, él es el ganador del Maratón de la Ciudad de México 2023, y ahorita les cuento que... Tiene una decena de medallas y reconocimientos que, para empezar, él me dijo que eran algunos de los sobresalientes eh, logros, pero estoy segura que hay más de lo que, de lo que él ha conseguido. Y sobre todo que pongamos en la mesa que esto de correr un medio maratón, un maratón, es un acto de muchísima responsabilidad y tenemos a uno de los mejores de México para que nos nos indique cada una de, de las cuestiones que próximamente abordaremos. Jesús, cómo estás?
0: Qué tal, mucho gusto. Este, pues estamos bien aquí, siguiendo preparándonos para próximos eventos.
1: Muy bien, Jesús. Eh, Jesús tiene 26 años eh, Lleva 13 años en el atletismo Es licenciado en terapia física y rehabilitación Él empezó a, a ganar medallas de alto perfil desde el 2014 Que el primer registro es la medalla de bronce en la Olimpiada Nacional 2014 Y de ahí a la fecha ha ganado medallas de plata como en campeonatos nacionales, eh, ha estado en campeonatos panamericanos de campo traviesa en el extranjero como Colombia, eh, ha ganado eh, en el Mundial de Carreras de Montaña Andorra Europa 2018, oro en Olimpiada Nacional 2019, bronce en campeonato nacional de cross, cross country, eh, antes de ganar eh, el medio maratón del 2023, Ganó el tercer lugar por equipos en la Copa Panamericana Cross Country Canadá. Es decir, eh, Jesús se especializa no solamente en maratón, sino en diferentes ramificaciones del atletismo. Y principalmente quiero preguntarte, Jesús, eh, ¿qué opinas de todo lo que ha sido tu carrera hasta el momento? ¿Tú te sientes eh, que todavía...? ¿Te gustaría alcanzar más metas? ¿Sientes que lo que has conseguido ha sido muy bueno, de acuerdo a tu desarrollo? ¿Qué diagnóstico y e autoevaluación harías de tu trayectoria?
0: Ok, bueno, pues este sí, estamos contentos con los Resultados que hemos venido obteniendo, mas sin embargo no no estamos aún satisfechos con el nivel en el que nos encontramos. Estamos sabedores que pues todo es un proceso, nada se consigue de la noche a la mañana. Venimos trabajando ya 13 años con de la mano junto con mi entrenador y mi equipo multidisciplinario. Y bueno, en base a este proceso pues ha, ha habido diferentes competencias a lo largo de las diferentes et- etapas en las que nos encontramos, ya sea desde una etapa infantil, juvenil, libre que es en la corta nos encontramos, pero bueno, estamos sabedores de que queremos ir por más, que queremos mejorar nuestro nivel y bueno, estar en así que en otras competiciones más internacionales.
1: Bueno, nosotros cuando vemos a un atleta subir al podio, probablemente los veamos como figuras inalcanzables como algún tipo de actividad que personas como yo, por ejemplo, que sí hago ejercicio, quizá uh, me costaría mucho tiempo poder alcanzar lo que ustedes lo que ustedes hacen, pero hay que tomar en cuenta que ustedes también pasan por ciertos procesos hasta llegar a subir al podio y quiero en este sentido que la charla también eh, aterrice en un aspecto de lo que un atleta de tu talla siente en el proceso de de poder antes de llegar al podio hay mucha presión seguramente hay días en los que sientas que a lo mejor no estás dando el máximo en un entrenamiento y que el les cuentes a, a nuestros eh, a nuestros escuchas eh, ¿cómo, cómo manejas el aspecto mental para que antes de cada competencia n- no sientas un nivel de presión que te impida eh, finalmente no poder conseguir tus objetivos. ¿Cómo trabajas el aspecto mental?
0: Ok, pues sí, más que nada en las diferentes etapas, de mi vida en este proceso que es el atletismo pues se ha manifestado diferentes sensaciones, no es la misma exigencia cuando era yo un atleta infantil o juvenil, ahora que estamos ya en la etapa de primera fuerza o categoría libre, más sin embargo pues sí genera varios factores ahí la, la presión de saber manejar y pues hay algunos atletas que pues nacen con el talento que no necesitan de muchos años de trabajo o un poquito de trabajo específico están en la cima, más sin embargo yo no me considero de ese tipo de atletas, a mí sí me ha costado un poco de trabajo estar en el nivel en el que me encuentro, pero bueno gracias a eso pues hemos conseguido obtener pues resultados muy positivos favorables para el equipo pero pues todo todo esto ha sido a base de trabajo duro de disciplina, dedicación más que nada y pues sí la parte este mental juega un papel muy importante porque hay veces que pues cuando está uno motivado lo hace sin sin alguna excusa o sin algún problema, digamos el entrenamiento, ¿no? Pero cuando viene esta parte de que está uno embarado, le duelen las piernas, no quiere entrenar, es cuando entra esa parte de la disciplina. Entonces considero que ese factor es el es el primordial para poder llegar a los objetivos. Y bueno, una vez que ya uno cumple con pues todo el programa de entrenamiento siempre y cuando lo lleve al pie de la letra o lo más este exacto que se pueda pues eso mismo te da la confianza de que se pueden conseguir resultados entonces pues viene de la mano el trabajo que se viene realizando día con día en los entrenamientos para que pues puedan al final de cuentas salir los resultados porque pues si uno no está muy, muy bien preparado, pero aunque sea fuerte mentalmente, pues no, no van a salir los resultados. Creo que es para mí un 50-50, lo del entrenamiento como lo mental.
1: Perfecto. ¿Y cómo se enlaza eh, terapia física y rehabilitación, eh, la licenciatura que estudiaste con el aspecto mental? ¿Cómo ha servido para tu, para tu preparación? no sé tú me darás más eh, más detalle al respecto pero te puedo decir que eh, no muchas personas que les gusta correr o sea bajándolo eh, quizá a un a un nivel que no es competitivo no existe como tal la cultura de de que alguien se vaya a revisar no finalmente uno pone el reloj el cronómetro y conforme te vas sintiendo bien vas aumentando la distancia Pero, ¿qué tanto te ha ayudado a ti haber estudiado terapia física y rehabilitación para poder tener una fortaleza mental en tu preparación?
0: Pues sí, bueno, considero que la preparación académica influye mucho en en la vida de un deportista, ya que ve las cosas de diferente manera, tiene más amplio el panorama, ¿no? Entonces, pues esta licenciatura es una carrera muy, muy humanista, porque pues en sí se trata de, de ayudar a de mejorar la calidad de vida de las demás personas. Entonces siento que eso ha influido o ha tenido un gran impacto en mi, en mi desarrollo profesional como deportivo. Y pues sí ha jugado un papel muy importante porque considero que pues ahora sí que las los temas que vemos en, en esta materia o en esta carrera se adentran mucho a lo que es a la fisiología de nuestro organismo entonces pues como que compaginó muy bien esta parte de estudiar esta carrera y bueno, cuando comencé a decidir estudiar esta carrera fue por lo mismo del del deporte, sufrí una lesión que estuve como medio año sin poder correr, entonces estuve yendo a muchas terapias y bueno, de ahí fue donde me nació el gusto para poder este estudiar dicha carrera, pero bueno, mi enfoque más va... A una maestría deportiva, ¿no? Ahorita no tiene mucho que terminar de estudiar la licenciatura, más adelante esperamos complementarlo con alguna maestría, con algunas certificaciones, pero pues sí me ha ayudado bastante para complementar tanto lo profesional como lo deportivo.
1: ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en maratonistas?
0: Pues las lesiones más frecuentes ahí, bueno, por ejemplo, en los entrenamientos pues cualquier puede sufrir de algún esguince de tobillo lo más común también son las bursitis lo que son en la rótula entonces pues son lesiones que tal vez no son tan tan complejas siempre y cuando los deportistas pues estén a tiempo de, de acudir a una revisión no porque casi por lo regular la mayoría de personas o también deportistas pues acuden a, a ciertas sesiones pero cuando ya está la lesión ahí Entonces, el tratamiento tiene que ser preventivo.
1: Y, bueno, relacionando todavía el aspecto mental con el físico, eh, mencionabas al principio que muchas veces eh, te despiertas y dices, me duele el cuerpo del entrenamiento de toda la semana. Y pensamos que a lo mejor ustedes no sufren nada, o sea que ya tienen el don de salir y tener la fortaleza de correr largas distancias y durante más de una hora y digamos que no no pasan por ninguna ninguna cuestión que, que les afecte. Pero eh, cómo cómo logras controlar eh, este aspecto de que si te empieza a doler algo durante la competencia O sea, ¿cómo empiezas a pensar mentalmente que, que eso a lo mejor está ocurriendo en tu rodilla O en alguna parte de tu cuerpo Pero que tú tienes que seguir corriendo a cierto ritmo Y que no te nuble el dolor O no te nuble eh, una idea fatalista de que si, De que si sigues corriendo a ese ritmo Te lo puede empeorar ¿Qué piensa Jesús Nava cuando le llega a ocurrir este tipo de cosas?
0: Pues sí, hay sucesos que durante ya sea la preparación, los entrenamientos o como usted lo menciona ya en la competencia, se llegan a a suscitar estos percances, ¿no? Entonces, pues ahí ya no entra tanto el entrenamiento, ahí sí ya juega un papel importante lo que es la mente y bueno, hay que también en algunas ocasiones considerar el riesgo, ¿no? porque hay algunas lesiones que sí, sí, bueno, uno como atleta, pues lo que quiere es llegar la meta, cruzar en una buena posición, y más que nada terminar la competencia, ¿no? Pero también hay que saber un poco distinguir en lo que es como tal un, un dolor temporal a una lesión, porque muchas veces como deportistas lo que queremos es no rendirnos, entonces muchas veces se agrava esta situación, ¿no? Pero bueno, ahí también me ha ayudado el haber estudiado esta carrera para saber diferenciar cuando es un dolor a un tipo de lesión más grave, ¿no? Entonces, pues, cuando es una lesión más grave, pues, sí, aunque quiera uno seguir, es mejor parar porque posteriormente vienen unos procesos de recuperación que se alargan. Entonces, pues, ahí como que se estancó un poquito la carrera deportiva, ¿no? Pero, pues, cuando son dolores más mínimos como algún espasmo muscular, algún calambre, alguna torcedura que no son lesiones tan graves, pues sí, ahí juega un papel muy importante la mente, y bueno, ahí lo que trato de pensar es en enfocarme en los demás competidores, si vienen atrás o adelante, pues tratar de alcanzar a los del al frente o que los de atrás no me alcancen, entonces ahí es enfocarse, enfocarse, pensar en todo el trabajo que hemos venido realizando y que se tiene que ver reflejado en esa competencia, pero sí, me considero que pues la mente ahí es la, la primordial para poder reponerse ante esos ante esas circunstancias más que nada.
1: Sí, incluso cosas que pueden ser involuntarias, eh, lo he vivido, no a tu escala, he corrido ocho maratones, pero he estado en ese momento y, y seguramente mucha gente que nos escucha y que ha experimentado un maratón, un medio maratón, eh Quisiera preguntártelo, ¿no? Por ejemplo, el tener las ganas de, de vomitar y tú decir, no, bueno, o sea, me preparé durante un año eh, siendo muy disciplinado con mi esquema de entrenamiento y justamente no sé, la glucosa, o ya en el kilómetro, digamos, 29 eh, del esfuerzo, pues, involuntariamente sientes alguna náusea, algo no te cayó bien. Eh, a nivel, a tu nivel competitivo, ¿cómo, cómo trabajas esta sensación que, que finalmente puede ocurrir, pero que tampoco te hace detenerte del todo?
0: Sí, así es, como tal lo dice, un, un bueno, ese tipo de de este de dolor que provoca algunas ocasiones las náuseas Pues es un poquito complicado, ¿no? Pero pues más que nada ahí también depende el, el umbral de cada persona Por ejemplo, yo lo ocupo mucho en los entrenamientos Trato de esforzarme al máximo para sentir esas sensaciones Y que en la competencia, digamos, como tal, tal vez no tenerlo dominado Pero más que nada estar adaptado a ese tipo de circunstancias de familiarizarme con ellas, entonces yo en los entrenamientos de intensidad es cuando lo pongo en práctica porque, bueno, siempre viene a mi mente, digo, no, los entrenamientos son más fuertes que en la competencia en la competencia es, digamos, un poco más sencillo, porque hay cientos de participantes y bueno, ya ahí también entra un poquito el trabajo en equipo, ¿no? Entonces yo para, ahora sí que tratar de abordar esas partes, trato de que en los entrenamientos llegue yo a percibir esas sensaciones para familiarizarme y una vez estando en la competencia, sepa yo qué es lo que tengo que hacer. En algunas situaciones, pues sí, algún dolor estomacal o así, pues te hace bajar un poquito el ritmo. Pero pues tienes que tener la, no, así que más que nada que la capacidad de tener este paciencia y de que más adelante, tal vez te recuperas unos segundos, sigues avanzando y más adelante se va a pasar ese dolor. Porque en algunas ocasiones sí me ha pasado eso entonces es no no perder la calma, concentrarse, y pues más que nada pensar en todo el trabajo que se ha realizado para estar en esa competencia.
1: Y honestamente, Jesús, de todas las competencias en las que has estado, ¿Cuál ha representado el mayor reto de fortaleza mental y qué ocurrió? ¿Qué aprendiste?
0: Ok, ese fue en el campeonato mundial de carreras de montaña en el Años 2018 en Canillo, Andorra, Europa Fue una competición que fueron 12 kilómetros pero de puro ascenso Hay diferentes modalidades, hay ocasiones en las que es como un campo traviesa Que es hacer ese recorrido en ondulaciones Hay veces que es de ascenso y descenso 6 kilómetros de subida, 6 kilómetros de bajada Y la ocasión que me tocó ir a participar ahí Fueron los 12 kilómetros pero de puro ascenso Desde que comenzó la competencia hasta que finalizó, este, fueron los 12 kilómetros de pura subida. Entonces, como tal, pues no se puede manejar, digamos, ritmos rápidos o mucha intensidad. Pero sí, ahí desde que comienza uno siente que las pantorrillas se queman, que las piernas ya no las quiere levantar uno. Entonces, ahí es la competencia que me ha dejado más, más marcado con esa sensación de, pues, de sufrimiento, ¿no? Pero bueno, gracias a ello, este, pues me ha servido para fortalecer algunas debilidades o ya estando en otras competencias que digamos, no más sencillas, pero que de menor, pues ahora sí que considerando una proporción del dolor, de menos dolor, pues sí me ayudó bastante porque fue una competencia demasiado exigente.
1: Ok, y ahora que tocas esta competencia que no es como tal el maratón en el asfalto cuéntale a, a nuestros oyentes las diferencias de las competencias en las que has estado, porque hay de campo traviesa, carreras de montaña, de cross country para que ellos puedan entender eh, en, qué, en qué superficie se hacen, el tiempo que se tiene que hacer de acuerdo a los récords que ustedes como atletas de alto rendimiento deben cumplir
0: Ok, pues bueno, vamos a comenzar con lo que es en, en las pistas Ahí es eh, un circuito al óvalo en la cual se divide en ocho carriles Entonces bueno, las pruebas que se manejan ahí son desde los 100 metros Digamos en, en pruebas oficiales, ¿no? Desde 100 metros hasta los 10.000 metros que son en pista, que son 10 kilómetros Entonces pues hemos tenido participación ahí en lo que son las Olimpiadas Nacionales y campeonatos nacionales de primera fuerza y categoría sub-23 Después de eso viene lo que es el campo traviesa Como le llaman aquí en México, en el extranjero cross country Este considera en, pues más que nada en campos de terracería o empastado Donde tiene diferentes ondulaciones En el cual en el recorrido comenzamos es plano Después un poco de bajada, subida, plano Y así va, damos lo que son diferentes vueltas, ¿no? Después de ahí viene lo que es este, pues las carreras de montaña, que más que nada se hacen en un lugar donde pues haya colinas, haya obstáculos, haya muchas subidas y bajadas, entonces ahí se realizan este tipo de competiciones. Y por último, pues digamos las más comunes o las que se puede tener a mayor acceso, Es en las competencias de asfalto Que comúnmente hacen muchos eventos Comerciales Ya sea en cualquier ciudad En en los diferentes estados de la república Y bueno, ahí como tal Dependiendo la la altimetría O el lugar en el estado en el que se encuentre Pues ya va cambiando un poquito La ruta, puede ser plano Un poquito de subida, bajada Subir puentes, bajar Pero por lo regular son en asfalto O un poquito de adoquín Y bueno, cada Ahora sí que cada disciplina, cada rama maneja diferentes marcas para poder catalogarnos ahí en una posición a ranking nacional, ¿no? Pero pues todo va en base a a marcas y o tiempos.
1: el día del medio maratón cuando nos acercamos a la zona de preguntas escuché que comentaste que te quieres especializar en los 21 kilómetros y que al menos en ese momento no tenías eh, proyectado correr los 42 de la Ciudad de México, al menos de la ciudad pero no sé eh, si en otro estado eh, ha cambiado el plan o, o qué vas a elegir para los próximos meses
0: Ajá, como tal, este, el año pasado y este nos estuvimos enfocando un poquito más en lo que fueron las pruebas de 10 kilómetros y el medio maratón. Anteriormente ya habíamos corrido también el medio maratón de la Ciudad de México, pero traíamos un trabajo de enfocado a 5.000 mil metros, 10 mil metros, que son 5 o 10 kilómetros. Pero aún así decidimos incursionar para ir atacando esa prueba, que era el medio maratón como le comentaba ya el año pasado y este, nos enfocamos un poquito más a lo que fue, ahora sí lo que era de lleno, la prueba de 21 kilómetros, y bueno sí, obtenimos, obtuvimos resultados más favorables entonces, después de de haber ganado ese medio maratón nos da la confianza para poder competir en diferentes eventos aquí en, en la República Mexicana, y por qué no en el extranjero esa marca nos da un parámetro de que podemos mejorar nuestro tiempo a menor altimetría y en un recorrido más más plano, ¿no? Uh-huh. Entonces posteriormente a ese evento, pues eh, como tal no consideramos el medio mar- el maratón de la Ciudad de México, ya que es este, muy poco tiempo para la preparación. Ahorita como tal estamos enfocados en el medio. Y pues sí, es una gran diferencia prepararse a un 21K, a los 42K es completamente diferente.
1: ¿Cuáles Entonces, son esas diferencias?
0: Pues sí, más que nada el volumen de kilometraje, porque, por ejemplo, para un maratón se necesita de mucha resistencia como tal. Sí, también se practica lo que es la velocidad, pero cambia bastante ahí en el volumen semanal de kilómetros que se que se ocupa, ¿no? Porque imaginar que de 10 kilómetros a 21 pues es el doble, ¿no? Pero como tal no, no cambia mucho el volumen en kilometraje En base a las pláticas que hemos tenido aquí con mi equipo de trabajo Pero para un maratón sí, sí cambia bastante Entonces pues como tal no nos daría ahorita para poder correr un buen maratón Ya lo hemos considerado, vamos a, a debutar en el maratón en esta fecha que es el 26 de noviembre en el estado de Puebla, uh-huh. ahí es donde vamos a debutar en el maratón. Ya tenemos como tal 16 semanas para poder llevar toda esta preparación que conlleva.
1: Ok, ¿eliges el de Puebla por el tiempo que necesitas para entrenarte o también hay una cuestión de clima, de altitud?
0: Mm, más que nada por las semanas, ya estábamos buscando en este año debutar en esa prueba, pero como tal todavía no la habíamos seleccionado como tal cual en cual participar. Pero después de este parámetro que nos dio este medio maratón con el resultado obtenido y las semanas que tenemos coinciden perfectamente para, bueno, la preparación la estaríamos iniciando ahorita el 16 de agosto. Entonces, pues nos da bien exactamente las 16 semanas que es las que ocupa el entrenador para dosificar toda la carga de entrenamiento. Entonces, ahí es donde haremos nuestro debut. Bueno, al igual que somos este vecinos del estado de aquí de Puebla Nos queda, digamos, a nosotros que somos de Tlaxcala como a media hora Entonces, pues más que nada no vamos a resentir mucho lo que es el clima Es muy parecido ese estado al de nosotros Entonces, uh-huh. pues no, no son algunas ventajas que consideramos también para nosotros
1: Sí, y este punto que Ay. vives en el estado de Tlaxcala ¿Qué lugares frecuentas? para poder entrenarte, por ejemplo, en una competencia de campo traviesa.
0: Ah, okay Pues nosotros vivimos en una comunidad que se llama San Miguel Chaltipan, municipio de Concla, y bueno, lo que tenemos aquí muy cerca es el volcán La Malinche. Por ejemplo, la casa donde empieza bien lo que es, este, pues la montaña la tenemos como a cuatro kilómetros. Entonces, pues nos queda perfecto para poder Abordar ese tipo de competiciones Entonces cuando sabemos que la competencia Va a ser con ondulaciones Muchas subidas, muchas bajadas Decidimos ir a prepararnos ahí También tenemos algunos lugares planos Algunos parques Que pues son de De arcilla Y los ocupamos también para entrenar Pero si sí, nos andamos moviendo en diferentes Lugares aquí cerca de la comunidad uh-huh. Que pues más que nada Se complementa para poder Trabajar de la mejor manera
1: si sí, te entrenas eh, de cerca con la naturaleza y ese día del medio maratón aquí en la ciudad percibiste o oh, esa diferencia en cuanto a la altura estaba había actividad volcánica recuerdo un día antes eh, y el viernes de, de la carrera. Antes del domingo había caído mucha ceniza, entonces se habían juntado varios factores que no no hacen fácil una competencia, pero ¿tú lo lograste percibir esos cambios?
0: Pues no, como tal no, bueno, hay algunas ocasiones que, que sí se percibe un poquito más, como es una ciudad ya muy grande, pues sí se percibe un poco más la contaminación, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión no no como tal percibimos alguna diferencia, sin embargo hay una parte ahí que me gusta mucho que es el bosque de Chapultepec y para, por los lugares en los que yo entreno una vez entrando en, en esa zona pues me sentí muy familiarizado con mis lugares de entrenamiento porque pues, como tal es bosque, entonces pues sí me sentía yo muy muy cómodo, muy asociado a ese a esa zona en la que iba yo corriendo. Okay.
1: ahora con el entrenador marco antonio nava eh, desde cuándo estás entrenando con él desde los 13 años, desde hace 13 años que comenzaste en el atletismo formalmente eh, o son parte de un grupo de corredores plática además de, de el trabajo que haces con marco
0: sí bueno más o menos por ahí del año 2011 2010 fue cuando mi papá y uno de mis tíos decidieron este, formar un equipo aquí en la comunidad en la que vivo. Entonces pues ya conocían a este entrenador porque su esposa también fue reconocida, se llama Emma Cabrera Palafox. Ella ganó varias veces el, pues varios eventos aquí en la República Mexicana y también ganadora del Maratón de la Ciudad de México. Entonces pues ya tenían un acercamiento con con este entrenador y con su esposa que en este caso es la deportista también. Pero por algunas circunstancias ya se fueron a vivir en algún otro lugar. Eh, posteriormente se contactaron cuando decidieron formar este equipo. Éramos aproximadamente como 10 niños en ese entonces. Y bueno, a partir de ahí fue que tuvimos una junta. Nos empezamos a juntar dos veces a la semana para poder realizar entrenamientos en los cuales nos supervisaba él. Y bueno, ya nos daba nuestro nuestro plan de entrenamiento para venirlo trabajando así. Okay. Y pues sí, desde un inicio he estado con, con Marco Antonio Nava. Siempre hemos trabajado con él de la mano y pues estamos muy muy a gusto trabajando con él.
1: ¿Pero es familiar tuyo por el apellido?
0: Ah, ok, sí, es lo que varios <risas> corredores o entrenadores de otras partes dicen que si sí, es mi papá o mi tío. Pero no, ahora sí que pura coincidencia porque en sí él es del Estado de México. Ya lleva varios años viviendo aquí en Claxcala, pero así nada más es coincidencia lo del apellido.
1: Oye, y hablando la, de, sobre la cuestión familiar y de cómo has llegado hasta aquí, eh, vienes de una familia de deportistas que no, neces, no necesariamente se dedicaron al atletismo, ¿no? Me parece que alguien de tu familia hizo box.
0: Así es, mi papá cuando, oh, antes de estar casado, él estuvo... Ahí participando en el boxeo, tuvo algunas participaciones a nivel nacional. Bueno, posteriormente este, pues sí se dio cuenta que era un deporte de de mucho impacto y que posteriormente traería secuelas. Entonces pues decide abandonarlo y practicó también el atletismo de una, de un nivel competitivo, no, más que nada como amateur y ya fue cuando este, pues decide en esa parte de que pues, mis hermanos y algunas otras personas aquí de la comunidad decidieran formar el equipo.
1: ¿Y qué razones eh, te motivaron a elegir el atletismo y ya después perfeccionarlo a carreras de montaña y ahora al maratón?
0: Sí, pues, más que nada tengo uno, bueno, en total somos siete hermanos, somos cinco hombres y dos mujeres, los más grandes ya practicaban esto del el atletismo, yo en un inicio cuando era niño pues los acompañaba yo, pero yo tenía yo mi bici y ellos iban a entrenar y yo los seguía yo, porque pues en sí no no me gustaba a mí correr como tal, a mí lo que me gustaba era un poco más el ciclismo y el boxeo, pero como mi papá ya nos había dicho que pues era un deporte de muchos riesgos, pues como tal no no nos dejó incursionar en eso. Entonces, por eso es que mis hermanos más grandes optaron por dedicarse al atletismo y bueno, yo en un inicio pues no me gustaba porque íbamos a las competencias y me inscribían y ya cuando me decían, no, pues ya estás inscrito, ten tu número y vas a participar. Y pues a mí no me gustaba porque siempre terminaba yo en los lugares de hasta atrás o al último. Entonces, pues, no, como que no era yo en ese entonces muy competitivo. Sin embargo, la bicicleta sí me gustaba y cuando ellos iban a realizar sus entrenamientos, pues, yo lo seguía yo en bici. Ya posteriormente, cuando decidí formar el equipo aquí en la comunidad, dije, bueno, pues, vamos a, a intentarlo, ¿no? Bueno, ya decidí ahí, este pues, est- entrenar, todo todo lo que nos decía el entrenador, pues, lo hacía yo. Dije, vamos a echarle ganas y a ver qué sale pero sí fui uno de esos atletas que les costó bastante trabajo porque desde el 2010 hasta el 2014 fueron cuatro años de, de mucho trabajo y pues como tal no no veía yo ningún beneficio, ninguna recompensa, uh-huh. porque aunque hacía yo todo lo que me decían, llegaba yo a las competencias y pues iba yo mejorando, pero era muy muy poca la mejora, ¿no? Entonces pues sí como que entra uno en una desesperación de que pues iba a funcionar, no va a funcionar, no se están viendo los resultados que se esperan. Pero bueno, ya en el 2014 es cuando pues se ve un gran cambio y a partir de ahí, pues eso me motivó demasiado para poder seguir preparándome día a día con los entrenamientos, pero sí me costó ahora sí que cuatro años poder eh, estar en competencias nacionales.
1: Y, e internacionales porque quiero preguntarte algo has estado eh, compitiendo contra europeos y hay una idea en la que en ciertos deportes se piensa que es difícil competirle a los europeos porque tienen las piernas más largas, tienen más altura y de ahí viene esta pregunta, ¿qué consideras que, que es una ventaja competitiva del biotipo del maratonista mexicano.
0: Sí, pues más que nada las cualidades que tenemos físicas, pues son muy, muy complementarias, ¿no? Vienen muy completas. Nuestro biotipo es muy, muy fuerte, muy resistente. Tal vez a nivel como de los kenianos o más que nada de los países africanos, como tal no, ellos son muy, muy delgados. Uh-huh. Y como tal los mexicanos, pues somos un poquito más voluminosos, ¿no? Pero sí nos da esas características de poder soportar, más que nada especializarnos en pruebas que son de fondo y medio fondo, ¿no? aunque actualmente se ha visto a algunos velocistas también ahí. Pero sí, más que nada también las características o las más que nada en las zonas en las que nos encontramos, pues México es muy rico a nivel cultural y más que nada sus, pues así que los lugares de entrenamiento se adaptan adaptan muy bien para este deporte que es el atletismo, tenemos muchas zonas para poder entrenar ya sea a nivel de mayor altitud o poder trabajar intensidad a niveles más bajos, entonces pues se complementa muy bien para podernos desarrollarnos de de muy buena manera, solo es enfocarnos, echarle ganas y más que nada creer en nosotros mismos para poder que podemos llegar a esos niveles y pues competir con los demás países.
1: Y bueno, desde que te iniciaste hasta este año, ¿qué tan caro eh, ha resultado poder mantener esta disciplina en cuanto a lo que tú desembolsas y lo que se ha podido conseguir quizá a través de patrocinios?
0: Sí, bueno, anteriormente hubo un año como en el 2012 al 2015 que tuvimos la oportunidad de trabajar con un proyecto que se llamó Promesas Telmex Telcel. Entonces, una vez que íbamos a... Bueno, que tuviéramos participantes Nacional y obtuviéramos alguna medalla, ya sea bronce, plata u oro, o estar en algunos eventos internacionales, ellos como tal ya nos daban una beca económica para cubrir los gastos mensuales, más que nada la alimentación y, y los tenis, porque como tal, tal vez no es un deporte tan caro como... El ciclismo que se necesitan de bicis muy muy costosas, en sí en el atletismo pues más que nada con unos tenis y con las ganas de tener de salir a entrenar, pues ya está uno del otro lado, ¿no? Bueno, ya más adelante se consideran diferentes factores para estar en un nivel más más competitivo, pues ya entra ahí lo que es el masajista, la nutrición, el metodólogo, el médico, los análisis del lactato, pero pues eso ya es un poquito más complejo, ¿no? Uh-huh.
1: ¿Qué de todo eso sí, no, cor- corre por tu cuenta?
0: Bueno, actualmente, bueno, ese patrocinio de promesas Telmex Telcel terminó en el 2015 más o menos, y bueno, ahorita actualmente se estaba otra vez llevando a cabo, por la pandemia, digamos, estancó otra vez todo ese proceso. Pero después de ahí también algunos años estuve ahí con una beca por parte del gobierno de Tlaxcala uh-huh. al haber brindado algunas medallas en la Olimpiada Nacional y actualmente el único respaldo con el que cuento es de una empresa privada que se llama Sánchez Arenas MX. Como tal esta, bueno, yo no me acerqué a ellos, ellos me contactaron a mí, ya me habían visto tener varias participaciones a nivel nacional. Bueno, se acercaron a mí, ya este, me ofrecieron un apoyo para poder este, seguir preparándome y poder seguir este, pues, teniendo participación a nivel nacional e internacional.
1: Después de haber ganado el medio maratón, eh, se acercó algún promotor, alguna marca?
0: No, a la fecha ahorita todavía no. Ahorita nada más estoy trabajando con mi equipo multidisciplinario que ya tenemos bien este, Definido y con esta empresa privada. Y bueno, ahorita actualmente también se sumó una persona, es el licenciado Ricardo García Portilla, que también este pues ya se sumó ahí su granito de arena para poder prepararme bien para lo que es la prueba del maratón.
1: ¿Qué tan difícil eh, es. Eh, tener apoyos económicos porque si bien si no subes al podio y siento y tú me dirás siento que el atletismo Si no te ven en el podio no eres visible, pero realmente hay muchos corredores buenísimos que quizá por alguna circunstancia ese día no dieron el tiempo, pero que traen un trabajo disciplinado muy bien hecho eh, y y bueno, los que logran llegar al podio pueden tener esta visibilidad, pero en tu carrera, ¿qué tan difícil ha sido acercarte a tocar puertas?
0: Sí, ha sido un poco, un poco complejo porque como tal este, pues sí ya tenemos algunas participaciones, algunos resultados positivos, pero como tal sí es un poco complicado conseguir este, esta parte de los apoyos. Más que nada es, pues todo se va en lo que son los gastos de alimentación, Transporte para los entrenamientos. Y como tal, ahorita ya estamos enfocados un poquito más, este, en la medicina deportiva. Entonces ya tenemos ahorita lo que es un nutriólogo, masajista. Y bueno, todo esto nos ayuda para mejorar, para estar, este, en el podium. Como usted lo decía, hay algunos atletas que tal vez no suben. Como tal, siempre ven a los primeros tres lugares, ¿no? Que son los que suben al podium. Pero detrás de ellos, siempre hay algunos que están ahí atrás. Que ya traen un trabajo de años y que tal vez pues no, no se les reconoce ¿no? pero muchas veces tiene que ver esta parte porque hay ocasiones en las que con puro trabajo y con echarle ganas pues si sí llegas a cierto nivel pero si no tienes ese plus de algún patrocinio, algún apoyo es donde hay pues está esa dif- esa pequeña diferencia ¿no? de estar ahí abajo y dar ese brinco para estar en lo que es ya en la elite nacional o por qué no internacional entonces muy muy importante el recurso que tiene que, que brindarse a los deportistas para poder destacar de mejor manera.
1: Eh, para darnos una idea de la dimensión de lo que también eh, se necesita para poder eh, destacar y llegar al nivel en el que has llegado, ¿cuánto cuesta durante un año, eh, cuánto te cuesta sacar adelante un año? Eh, digamos, tomando en cuenta si te dan o no patrocinio o si viene de tu bolsa o si viene de apoyo estatal eh, ¿cuánto más o menos se invierte para que tú puedas seguir entrenando?
0: Bueno, como tal así para sacarlo anualmente pues es un poco complicado, pero digamos mensualmente, pues más que nada la alimentación ya tiene que ser muy muy complementaria no nada más es de, de comer lo más sano que se pueda y con eso nos da si ya se necesitan de suplementos, de proteínas, carbohidratos, sueros, entonces es un gasto extra que tal vez tenemos que realizar. Después de eso vienen también los exámenes médicos que tenemos que estarnos realizando para ver si no hay alguna descompensación, eh, el transbordar de un lugar a otro para poder estar entrenando en diferentes, este pues más que nada, climas o altimetrías. Y bueno, ya de ahí también... Hay algunos atletas que más, digamos, más con más patrocinio, más enfocados, que ya les hacen pruebas de esfuerzo, que esas pruebas de esfuerzo pues sí son, son muy caras, o pruebas de lactato, ¿no? Entonces pues ya los tienen mejor controlados, pero sí es un gasto pues, un poco, un poco grande, pero bueno, como nos gusta y también tenemos participación en eventos comerciales, entonces, pues de ahí ya obtenemos una recompensa como tal, es una inversión. Lo vas a invertir, pero tú pues sabes que si te enfocas, lo haces bien, posteriormente va a venir una recompensa, ¿no? Pero sí es grande el gasto que se realiza para para poder competir así en a nivel nacional. ¿En,
1: ¿en qué lugar del mundo eh, existe un modelo de negocio que reconozca el trabajo de los, de los maratonistas o de los que hacen competencias de cross country. Digamos que aquí es, eh, y en, no, no solamente en, en atletismo, lo vemos en natación, en otras disciplinas que eh, lo que nos ha dicho el deporte en México es Difícil acceder a los recursos económicos. ¿Existe en algún país del mundo eh, una ayuda en la que sí se les reconozca y que no necesariamente necesites llegar al podio para obtener eh, apoyo?
0: Sí, por ejemplo, bueno, no vamos tan lejos aquí en Estados Unidos. Sí se maneja ese tipo de programas que desde que... ...tiene una educación media superior en una universidad, entonces de ahí comienzan a reclutar atletas... ...que tal vez no son los los mejores, como dice usted, o que se encuentran en podium ...pero bueno, los van llevando, es un proceso, y bueno, los van encaminando ahí... ...pero desde la universidad ya tienen ese respaldo, que tal vez no es por parte de alguna institución pues deportiva... Pero como tal, la escuela se hace cargo de sus gastos, entonces pues es una gran ayuda porque aparte de brindarles becas deportivas, también son becas educativas. Hay algunos atletas que, bueno, ahí depende mucho del nivel en el que se encuentre uno, ¿no? Si tiene mayor nivel, pues están becados al 100%. Y pues sí, como tal, es un, más que nada, pues sí, un buen plan de trabajo que realizan para poder desarrollarlos y posteriormente cuando sean egresados tengan cierto nivel competitivo y más que nada si ya tal vez tienen algún patrocinio pues se lo sigan manteniendo pero si sí es un, mo- un buen modelo este ahí que se implementó en Estados Unidos en algunos otros países también se ha visto como en el caso de, de europa
1: uh-huh. Ok, y bueno, pues llegó el momento de despedirnos, pero eh, me gustaría mucho que compartieras eh, un mensaje, porque... Los atletas mexicanos que vemos en el podio y se les reconoce, se vuelven role models en la la sociedad. Y hay mucha gente que seguramente eh, vio las imágenes de, de la premiación, ha estado enterándose de tu carrera y que tú les hables tanto a... A esos jóvenes que quieren entrarle a este nivel competitivo, y no solo a los jóvenes, sino a los adultos que piensan que a lo mejor ya es muy tarde para activarse, eh, pero que finalmente se inspiran en lo que en lo que ven de, de en la tele, en lo que escuchan en el radio, y que saben que Jesús Nava fue el ganador del medio maratón de la Ciudad de México, y Quizá si ellos pudieran acercarte y preguntarte algo, eh, lo harían para, para saber qué mensaje o qué legado tú quieres dejar como deportista.
0: Sí, más que nada encaminado a toda la sociedad, como usted lo menciona, pues que nunca es tarde para iniciar algo, ¿no? Mientras tengan las ganas, el deseo de, de tratar de, de seguir, de mejorar, de enfocarse, pues siempre... Siempre es mejor, ¿no? Que quedarse ahí estancados y el decir qué hubiera pasado, lo hubiera yo intentado. Entonces, pues más que nada, sí, este, pues motivar a todas estas personas que tal vez de alguna manera nos ven como figuras públicas y que, pues, traten de dar el comienzo a una nueva historia, ¿no? Hay diferentes deportes, no necesariamente es el atletismo, hay mucha diversidad para que los jóvenes o personas adultas, puedan decidir tomar el camino del deporte como tal pues motivarlos a que pues se enfoquen si les gusta alguna actividad que se centren si no es de digamos a nivel competitivo pero pues también les va a servir mucho para para su salud y más que nada para su vida profesional ¿No? Entonces pues más que nada que se enfoquen y si en verdad les gusta y les llama mucho la atención que de verdad lo deseen se centren y que traten de conseguir sus objetivos.
1: Enfoque y mucha visualización y confianza en sí mismos, ¿y dónde te pueden escribir?
0: Ok, bueno, ahí en redes sociales, en Facebook aparezco como Jesús Nava, o en Instagram como Nava Running.
1: Nava Running, perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Eh, enhorabuena, que vengan muchos éxitos, esta es tu casa y muchas gracias por tu tiempo y platicar con nosotros, espero que las personas que nos escuchan puedan comentar este podcast y lo que comenten se lo vamos a hacer saber a a Jesús y no dejen de de insistir en sus sueños si les gusta correr no necesariamente llegar a a, al nivel que ya lo hace Jesús pero que sea un role model para que ustedes crean en en ustedes y de que los mexicanos que suben al podio eh, los tenemos como figuras también a seguir muchísimas gracias Jesús
0: gracias y un saludo a todas las personas que escuchen esta entrevista
1: Gracias, esto fue Cien Metros Vallas y nos escuchamos en el próximo episodio. Cien metros metros Vallas
0: con Marisol Marisol Rojas. Rojas. El Economista, podcast.